0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين كنا نتحدث حول الآية الأولى من سورة نوح بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم وقلنا بإمكان أن نقسم هذه الآية إلى ثلاثة مقاطع لنأخذ الصورة العامة والإجمالية للآية كلها المقطع الأول قوله تعالى إن أرسلنا نوحا إلى قومه توقفنا عند مجموعة من النقاط التي ربما تساهم في الكشف عن المراد من هذا المقطع وبالتالي تساهم في الكشف عن الرسالة الأساسية لهذه الآية بكاملها المقطع الثاني أن أنذر قومك وهنا يمكن أن نذكر مجموعة من النقاط في هذا المقطع يحدد, يحدد الله سبحانه وتعالى مضمون الرسالة التي بعثها أو بعث بها نوحا وهي بشكل موجز الإنذار أن أنذر قومك ولم يوضح الله سبحانه وتعالى سبب هذا الإنذار لماذا يريد الله لنوح أن ينذر قومه أو متعلق الإنذار وربما أبهم الإنذار وأجمله من أجل تصوير هول ما وقع ما وقع فيه لكي يترقب القارئ سبب الإنذار ويبقى مشدودا لمعرفة هذا السبب ما هو الذي وقع فيه قوم نوح حتى وصلوا إلى مرحلة أن بعث الله سبحانه وتعالى لهم نبيا لينذرهم لينذرهم وإلا إن لم يستجيبوا لهذا الإنذار فإن هناك عذابا أليما يأتيهم إذا الرسالة الفكرة الأساسية لبعثة ورسالة نوح هي مسألة الإنذار. لو أردنا أن نتعرف على الإنذار، ماذا يراد من الإنذار؟ أن أنذر قومك. في المعجم العربي يقال: نذر بالشيء علمه فحذره، وأنذره الشيء أعلمه به وخوفه منه. يمكن أن نخرج بهذا المعنى العام للإنذار وهو الإعلام بالشر. إذا جاءني شخص يريد أن يخبرني ويعلمني بشر لم يقع بعد فيقول أنذرك بكذا لا تذهب إلى هذا المكان فإنه سيحدث لك هذا الشيء أو سيحدث هذا الشيء هذا يسمى إنذارا على عكسه وعلى خلافه التبشير وهو الإعلام بالخير يأتيني شخص ويخبرني ويعلمني بخبر بحادثة ستقع وهي خير فيقال بشرني فلان بهذا الشيء إذن أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إذن الأنذار هو الاخبار والاعلام بشر سوف يقع فاذا اعلمهم يا نوح وخوفهم هكذا حتى نفهم هذا المقطع اذن الله سبحانه وتعالى يقول لنوح ارسلتك الى قومك لكي تنذرهم من شيء فإن لم يستجيبوا فإن هناك عذاب ينتظرهم لكن لم يحدد الله سبحانه وتعالى متعلق الإنذار وعلى ماذا يتعلق يعني ما هو مضمون هذا الإنذار حتى إن استجاب له القوم لم يقع عليهم العذاب ولم ياتهم العذاب فماذا يعلمهم وعن ماذا يخوفهم وبماذا يخبرهم متعلق الإنذار تجاوزته هذه الايه الايه الاولى سياتينا في الايه الثالثه، وان مضمون هذا الانذار هو ثلاثه امور: ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون. اذا المعنى يكون هكذا: اعلم قومك بان يعبدوا الله ويتقوه ويطيعوه. والا يعني ان لم يستجيبوا لهذا الانذار وهو هذا المضمون العباده والتقوى والاطاعه سوف ياتيهم عذاب اليم. اذا مضمون الرساله هو الانذار وماده هذا الانذار لم يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الايه ليبقى مستمع والقارئ مشدودا متسائلا عن هذا الشيء الذي سيقيهم من العذاب عن هذا الشيء الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إلى هذا القوم من خلال نوح عليه السلام وهو أمر مهم يعني لكي يوضح ويشير إلى أهمية هذا الأمر أيضا من النقاط التي يمكن أن تذكر هنا مرتبطة بهذا المقطع هو هكذا قال أن أنذر قومك أضاف القوم إلى نوح بل ليس في هذا المقطع حتى المقطع السابق إن أرسلنا نوحا إلى قومه ثم قال أن أنذر قومك نلاحظ هنا إضافة القوم إلى نوح نوحا إلى قومه أن أنذر قومك بل في الآيات التالية إن شاء الله ستأتينا بحول الله تعالى قال يا قومي أضاف نوح القوم إليه قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا لماذا هذا كثرة الإضافة كثرة إضافة القوم إلى نوح لماذا لم يكتفي الله سبحانه وتعالى بإضافة واحدة كأن يقول هذا هذا هكذا آه نظام اللغة العربية هكذا يكون كأن يقول إنا أرسلنا نوحا أن أنذر قومك فيكتفي ب إضافة واحدة أو أن يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذرهم لماذا هذا التكرار إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك ثم بعد ذلك والآيات التالية قال يا قومي قال ربي إني دعوت قومي لماذا هذا التكرار في الإضافة ربما تكون هذه الإضافة لبيان الشفقة والرحمة يعني مجمل هذه الإضافات كاشفة عن الشفقة والرحمة أو تريد أن توصل رسالة إيجابية بأن هذه البعثة وهذا الإرسال من قبل الله وهذا المشروع الإلهي كله شفقة ورحمة. لنقف عند كل و... عند كل واحدة من هذه الإضافات، لاحظوا الإضافة الأولى. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. أرسلنا نوحا إلى قومه نريد يريد هنا أن يبين أنه أنني اخترتك، أنني اخترتك لأناس أنت قريب أنت قريب منهم، يعني اخترتك لقربك منهم ولمعرفتك بما يحسن حالهم، وأن الله سبحانه وتعالى لم يرسل لهم غريبا عنهم ليشككوا في نواياه، و لا يتفاعل معه ربما يكون له مقصد آخر يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أرسلناه لمجتمعه الذي تربى فيه والذي يعرف أفراده ويعرف حركتهم ويعرف مدى انحرافهم ومدى صدقهم وهكذا والأساليب التي تنفع لهم ولهذا يمكن أن نستفيد هنا نقطة بأن المبلغ كلما كان قريبا من المجتمع الذي يريد أن يبلغ فيه أو أن يؤدي رسالة معينة إلى جهة معينة كلما كان قريبا من هذه الجهة كان أكثر تأثيرا فيهم لمعرفته بالمكامن الأساسية والحيوية التي تؤثر فيهم إذاً إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ثم يقول له أن أنذر قومك أيضا فيه نفس الشيء نفس النقطة التي ذكرناها فيه نحو من الرحمة والشفقة بأن هؤلاء قومك فاجتهد في دعوتهم وهدايتهم وإرشادهم وإنذارهم بأنهم قومك ثم بعد ذلك في تعابير أو ما نقله القرآن لنا في تعاب من تعابير نوح هكذا قال يا قومي إني لكم نذير بين بمعنى أنه يريد أن يوصل أيضا رسالة إيجابية إلى قومه بأنني منكم ومشفق عليكم ومريد الخير لكم وحريص على سعادتكم فلست غريبا ربما لا تكون مشاعره بعمق مشاعري تجاهكم. إذا هنا يريد أن يخاطب كأن يخاطب الوالد ولده فيقول له تارة يا محمد افعل كذا وتارة يقول له يا ابني يا ولدي فهنا فيه نحو من التقرب نحو من من كشف عنصر عاطفي مشترك وأنني سوف آمرك وسوف أأتيك بكلام هو في مصلحتك فأنت منسوب إلي قال يا قوم إني لكم نذير مبين. كذلك في الإضافة الرابع قال قال ربي إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً كأن نوحا هنا يريد أن يبين الله عز وجل وهو العليم أنه استعمل مع قومه كل الأساليب المناسبة لكونه منهم. ولكونه قد تربى فيهم وانهم قومه استعمل كل الاساليب اشفاقا عليهم ورحمه بهم ولهم فلم يقصر فهو مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى لقومه الذين هم قريبون منه اذا ان انذر قومك يريد ان يقول لهم ان مضمون رسالتك والخط الأساسي لرسالتك هو الإنذار الإنذار وأبهم كما قلنا مادة الإنذار ما هي مادة الإنذار وماذا يريد أن ينذرهم به لم يكشفه الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى هذا لمقطع المقطع الثالث من قبل أن يأتيهم عذاب أليم هذا المقطع هو الجزاء الذي يترتب على عدم تفاعلهم معه. إذا في هذا المقطع يقرر الله سبحانه وتعالى العذاب الذي جعله عليهم فيما لو لم يتفاعلوا مع إنذار نوح لهم. تركيبة الآية، تركيبة هذا المقطع من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أنه لا راد لهذا العذاب الذي قرر عليكم وأمضي في حقكم إلا طريق واحد وهو التفاعل مع انذار هذا النبي الذي بعثته, بعثته إليكم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم هذا العذاب قرر عليكم ولن يدفع عنكم إلا عن طريق واحد وهو أن يأتي نوح ويبل وينذركم وتتبعوا هذا الإنذار وإلا فإنه آتيكم لا محالة تعبير الآية تعبير قطع من قبل أن يأتيكم عذاب أليم لم تقل لهم تفاعلوا مع الإنذار لكي لا يأتيكم عذاب أليم أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم العذاب مقرر ومنضى سيأتيهم العذاب إلا في حالة واحدة وهو أنك تنذرهم وبالتالي تستجي يستجيبون لهذا الإنذار فإن مجرد إنذار نوح لهم لن يقيهم ولن يدفع عنهم العذاب الأليم هناك حالة رابطة بين حالة الإنذار ودفع العذاب وهو استجابتهم لهذا الإنذار ثم هنا نقطة يمكن أن تثار وهو وهي ما هي طبيعة هذا العذاب الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه أليم هل هو عذاب دنيوي أو هو عذاب أخروي أو هو جامع بين العذابين بعض المفسرين ذهب إلى أن هناك قرينة في هذا المقطع تقرب أن يكون العذاب المقرر عندهم والمقصود هو عذاب دنيوي وهو كما هو معلوم هو الإغراق فالله سبحانه وتعالى كأنه يريد أن يقول إذا لم تند تستجيبوا لهذا الإنذار سيأتيكم عذاب أليم ما هو العذاب الأليم؟ هو الإغراق سيغرقكم ويهلككم والقرين التي اعتمد عليه هذا المفسر هو التعبير يأتيهم من قبل أن يأتيهم عذاب أليم يقول بأن اتيان العذاب لا يتناسب والعذاب الأخروي فإن العذاب الأخروي يلاقيه الإنسان ولا يأتيه عذاب أخروي. يقول وهذا معبر عنه في القرآن على سبيل المثال: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. الملاقاة العذاب الأخروي لأن العذاب الذي سوف يلاق سوف أو مقرر عليهم مقرر عليهم عليهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. اليوم الذي يوعدون ما هو؟ هو يوم القيامة. إذن هناك عذاب يلاقونه فإن الإنسان يوم في يوم القيامة يذهب لملاقاة العذاب في الآخرة ولا يأتيه العذاب. إذا تعبير التعبير عن العذاب الأخروي يكون بالملاقاة. الآية ماذا قالت؟ من قبل أن يأتيهم فلم تقل من قبل أي مثلا يلاقوا العذاب وإنما قال أن العذاب سيأتي هنا يمكن إضافة استقراء بسيط حول تعبير بإتيان العذاب في القرآن الكريم وأنه في غالبه كان للعذاب الدنيوي فالقرآن لا يعبر بإتيان العذاب إلا في العذاب الدنياوي. أما العذاب الأخروي فلا يعبر عنه بأنه يأتيه وإنما يلاقيه كما قلنا الإنسان يموت فينتقل إلى عالم الآخرة في عالم الآخرة يلقى عذابه لا أن العذاب يأتيه لاحظوا هذه الآية المباركة أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ هل يأمنون أن يأتيهم البأس أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون إذا يتحدث عن عذاب دنيوي هو الذي سينزل عليهم سيأتيهم هذا العذاب هذا في سورة الاعراف في سورة هود قال ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون ما يحسبه الا عفوا ولا اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده لا يقولون ما يحسبه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ايضا المفسرون يذهبون الى انه هذا العذاب الذي يؤخر عنهم بلا أمة إلى وقت معدود وإلا هو سوف يأتيهم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم إذن هذا العذاب الدنيوي وهو الذي يأتي في سورة النحل أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون <تصفيق> إذا هذا سياقها سياق حديث عن عذاب دنيوي هو الذي يأتي العذاب الدنيوي في سورة الحج يقول ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى يأتيهم الساعة عفوا حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أيضا المفسرون يقولون بان هذا حديث عن عذاب دنيوي ليس عذابا اخرى، او ياتيهم عذاب يوم حقي بغض النظر عن بعض الموارد التي ربما يكون هناك خلاف في انها هي في سياق عذاب أخرى او عذاب دنيوي، ولكن في الغالب نقول بحسب الاستقراء انه هذا التعبير إتيان العذاب يتناسب والعذاب الدنيوي وهناك مجموعة من الآيات التي يمكن يعني استقراءها استعملت الإتيان للعذاب الدنيوي والواقع أن هذه الالتفاتة من هذا المفسر كبير مهمة ولكن يبقى أن السياق حاكم في هذه الاستفادة فلا يمكن الأخذ هذا الأمر كقاعده بمجرد ان يعبر الله سبحانه وتعالى في القرآن يأتيهم عذاب بأنه عذاب دنيوي، نعم الغالب انه يعبر هذا التعبير للعذاب الدنيوي، لكن لا يمكن ان نقول بانها قاعده مضطرده، فلا بد من اخذ السياقات في هذا المجال، لا بد ان نعرف السياق ما هو؟ هل هو سياق دنيوي او سياق بالنسبة للمقطع الذي نتحدث فيه من قبل أن يأتيهم عذاب أليم نبقى الاحتمالات كلها مفتوحة بأن يكون هذا العذاب دنيوي أو أن يكون هذا العذاب أخروي إلى أن نصل إلى الآية الخامسة والعشرين من هذه السورة وما بعدها لنوضح هناك هل الإغراق هو الذي قصده الله سبحانه وتعالى في قوله من قبل أن يأتيها معذاب أليم أو أنها النار نار جهنم هي التي كان يتوعده الله سبحانه وتعالى بها نبقي الملف مفتوحا إلى أن نصل إلى الآية الخامسة والعشرين كمحصلة نهائية لهذه الآية نقول بأن الآية تمثل المرحلة الأولى من مشروع نبي الله نوح عليه السلام ويبدأ هذا المشروع من تحديد الله سبحانه وتعالى لنوح الخط العام لهذا المشروع والذي ينبغي ان يسير عليه ويبتدئ به، وهو هذا الخط الاساسي والعام هو الانذار، ولم تتعد ولم تتعدى الايه التعاطي بين نوح وبين الله سبحانه وتعالى، بمعنى ان الايه هذه الايه الاولى هي نحو من التعاطي. بين طرفين الطرف الاول هو الله والطرف الثاني هو نوح. اقرا الايه من جديد. ان هو الله سبحانه وتعالى يقول انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. فقط الان الله سبحانه وتعالى جاي يكلف نوح بالمهمه يقول له انذر قومك قبل ان ياتيهم العذاب. اذا الصوره الكليه لهذا التعاطي بين هذين الطرفين ان هناك قوم من الأقوام انحرفوا انحرافا أساسيا عن الخط الإلهي فقرر الله سبحانه وتعالى عليهم عذابا خاصا لن يقيهم ويصرف عنهم هذا العذاب إلا إذا رجعوا واستجابوا لله سبحانه وتعالى وتكون هذه الاستجابة من خلال استجابتهم للإنذار الإلهي الذي سوف يأتيهم به نوح. فكلف الله سبحانه وتعالى نوحًا بأن ينذرهم ليدفع عنهم العذاب ويندفع عنهم العذاب. فالخلاصة النهائية لهذه الآية هناك قوم انحرفوا فتقرر عليهم العذاب فأرسل الله تعالى لهم نبيًا لينذرهم. هذا تمام الحديث عن الآية الأولى والتي كما قلنا تبدأ بالخطوة الأولى في هذا المشروع الإلهي وهو تكليف الله لنوحا بأن ينذر قومه من قبل أن يأتيهم العذاب الذي تقرر في حقهم والحمد لله رب العالمين